0: 对待你朋友所当有的尊敬和亲切，对待你青春期的孩子，你会对朋友大吼大叫吗？你会打断谈话，直接跳到结论吗
1: ？如果我提前有祷告，那我觉得我心的容量是被主耶稣打开了，我就能包容性强一点，耐心也多一点，倾听的时间也多一点
2: 。我们两个就会马上把手机放下，把电脑放下。眼睁睁的看着过来啊！要跟我们说话，来，什么事儿啊
3: ？欢迎收听《亲情不断电》
1: 。青春期的祝福
3: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《青春期的祝
1: 福》。大家好
2: ，我是陈明，欢迎大家收听《青春期的祝福》
0: 。各位好，我是日新，很高兴又跟大家见面了。
1: 嗯，大家好，我是梦圆，欢迎您收听我们今天的节目
0: 。嗯，我们
3: 很久没这么热闹了，今天我们四位啊又聚齐了，跟大家来分享啊我们今天的话题。我们在上一期啊，我们跟大家分享了倾听青春期孩子技巧中的前两个，不知道大家能否回忆起来啊？这两个呢，一个是回馈你所听到的。第二个呢，是用发问的方式来澄清问题。我们要理解和知道，我们向孩子发问的时候，问孩子一些问题的时候呢，最好呢能够问一些有同理心的问题，要从孩子的谈话中啊听到他们的感情。如果青少年的孩子感到了被同情、被理解、被关怀，他们才可能愿意跟我们继续来谈下去。对的。
2: 今天呢，继续和大家分享下边的三个倾听的技巧，那就是用眼睛来倾听，用心来
3: 倾听，还有用礼貌的态度来倾听。是，首先呢，我们就来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的这部分的要点
0: ：倾听的技巧二。倾听的技巧二，我们继续来探讨能帮助你倾听青春期孩子的技巧。第三，用你的眼睛倾听，注意你青春期孩子的肢体语言。我多次听说过这种理论，也就是在沟通的时候，只有 7% 是用言语进行表达，其余的都是由说话者的肢体表达出来。你青春期的孩子在说话的时候，姿势非常紧张，比如跺脚、握拳头吗？他的态度是萎靡不振还是精神奕奕呢？他把手抱在胸前还是在空中舞动呢？他的呼吸短、浅、急促，还是沉重缓慢呢？他说话的口吻如何？是气愤、挖苦、不正经、和善？如果。你能够静心地观察，你会听到比他嘴巴所说更多的东西。第四，当孩子想交谈的时候，要留心倾听。每个父母都知道，青春期孩子总是喜欢挑你最不方便的时候和你谈话，仿佛有一个奇怪的机制。青少年的嘴巴在深夜的时刻会打开，也许是你女儿约会回来，想和你分享约会的种种经历。或者是你的儿子在熬夜看电视，请记住，他们想谈话，是因为他们想问你一些问题。这是最重要的时刻，父母应该放下手中的一切事情，和他们谈一谈。总有一天，你可以不受干扰，一觉睡到天亮。但是千万别错过这些可以互相回应和充电的宝贵时刻。如果你能认识到你专一的关怀。对你青春期的孩子有多么重要的时候，请珍惜这些难得的时刻。第五点，用礼貌的态度倾听，用对待你朋友所当有的尊敬和亲切对待你青春期的孩子。你会对朋友大吼大叫吗？你会打断谈话，直接跳到结论吗？还是你跟你朋友会不加思索给出忠告吗？你会很快就出生。斥责他们吗？请在态度上显出你对孩子的尊重。和你青春期的孩子谈话的时候，不要太匆匆忙忙。你问问题的时候，要给你的孩子时间来回答你。大多数的父母不知道以下这个事实：青少年这个时候的心理发展神速，但是他们的沟通能力却有所下降。青少年常常需要寻找正确的字来说话，他们需要经过一番努力才能够把想法转成语言，他们很容易用错字儿，而导致无法正确表达他们的思想。有一天晚上，我正在给一个青少年进行咨询，最后，他摇了摇头说道：“罗尼，我真的希望我的父母能够懂我的心，给你青春期孩子足够的空间。”和时间，来思考他们想说的话，除非在回应谈话，否则不要试着替你的孩子说话，而是要尝试用澄清问题的方式去提问，比如你是在说什么什么吗
3: ？那在今天的作者的分享中啊，实际上呢，作者一再的强调，我们倾听的时候呢，要用眼睛倾听。用心倾听，用礼貌的态度来倾听。那回想我们在倾听,听自己孩子的时候，我们是不是做到了有眼、有心、有礼貌呢？那作者的分享又给我们带来怎样的提醒呢？我们要在节目中呢跟大家来分享一下
0: 。实际上。神创造我们只有两个耳朵哈，按理说两个耳朵倾听就可以，但实际上要想更好的去倾听自己的，啊、呃、青春期的孩子他们的这种跟你的沟通跟你的交流，我觉得应该是动用更多的呃身体的部分。你像这回他们说到眼睛，然后真正用留心的方式，用一个什么样的态度去倾听，我觉得。很多时候，家长包括自己跟别人在说话的时候，可能会动用比较多的这个器官去沟通。你比如说，跟自己的那个上司去沟通的时候，肯定是想尽心思啊，怎么能够、啊、把上司的话听懂，把他教教的这个工作和任务听懂，怎么更好的去啊迎合他的这个现在的这种说话的状态。但是跟自己孩子的时候，可能就没有这么多的，这么多的心情，没有这么多的功夫去真正的去把身体的各个部分调动起来。你像我，呃，以前我的工作呢，实际上做的是这个市场研究。我们市场研究里边呢，实际经常会邀请很多的我们的消费者。比如说，你是开车的，你是这个使用某一款这个呃洗发水的，你使用某一款。这个手机的消费者，我们会把他请过来，跟他面对面的交谈，有一对一的，也有这个一对多的。我呢就会作为主持人去跟这些人去聊天，知道他们使用产品的经历，知道他们使用产品的原因，以及产品需要改进的地方。那么这个时候呢，我就会很注意跟我交谈的这些消费者他们的肢体语言，因为很多时候他们的肢体语言更多的。比他们说的话可能还重要，这也跟咱们中国的这种传统的文化相关。就是说，我说的是代表我的意思，但我不是所有的意思我都说出来。嗯、你要自己去体会一些，可能或者我用肢体表达出来，或者说我用别的方式向你沟通。所以说，你要了解人的肢体语言。所以我在工作过程中，我会很多的去主动的观察别人的肢体语言，但是跟孩子的时候，真的很疏忽，很疏忽的。所以这方面。我觉得，应该有很大的改进的空间。
1: 我非常认同，确实是需要调动我们全身心的力量来好好倾听。倾听真的好难好难，特别是在还没他们跟他们对话之前啊，自己的情绪已经先被挑望起来了，满心都是火气，怎么才能留心啊？这时候心里头已经充满了情绪，就没有空间给对方的语言了。特别青春期的孩子啊，他们那个肢体语言多半都带着挑衅的功能。就是有时候我会觉得不看着他，嗯、我还能听进去。我要看着他们，哇，从头发的长度到衣服的颜色，到那个眼神儿，我看着我这个心中的火就越来越大，越来越旺。所以我觉得他真的是挑战我们父母啊，在这个时候要怎么样能够特别亲切的啊，然后呢，还能关注到他。整个的身体语言，你还不要生气，这个时候你才能够留心听。反正我觉着对我来说是挺难的，很多时候我还没对话之前，我都想跟他说，把你这个上衣换了再来下来跟我对话，因为有时候他们选的那个衣服啊，就是不是我喜欢的那种。那当然我知道青春期的孩子嘛。有他们自己的爱好，但我觉得父母的一个挑战是全方位的，特别是今天听了这讲课哈、啊，说起来是倾听，其实对我来说，可能我要关注到很多我自己的观念，我的一些看法都要先放到一边去，然后我才能够比较清新的、单独的，就忽略他一切的挑衅，嗯
0: 、<笑>忽略
1: 他一切的嗯青春期的那个状态，就专心。听听他今天的心情，听听他今天说的这一件事，而不会把我很多的主观先入为主的带进去，所以我真心是觉得，嗯、呃，挺不容易的。但但我愿意好好提醒自己啊，用眼睛，用我的心，包括我这个礼貌的态度，其实真的挺不容易的。父母们加油
3: ！嗯，我觉得听完了日新和梦演的分享呢。两位都说出了这样的一个困惑啊，与其说是倾听，不如说是修心啊，修我们父母的这个心，能够更安静的，然后能够更有耐心的倾听孩子说话，更重要的是能够包容他们在我们面前看不过去的这些举动。我觉得这个挑战确实是不小
2: 。对。
4: 的时刻，我的拯救，你是我患难中寻师的帮助，众山怎样围绕？
2: 这个作者在书里边也说了，人的这个教育的时候，他的想给你传达的信息，百分之七十都在他的肢体语言里边，他说出来什么东西，只有百分之三十可能还更少。所以真的是倾听的时候，要看到这个孩子他的表情，他是冷漠啊，还是激动啊，还是不屑一顾啊，还是？无奈呀，这样子你就知道了，有些问题都不用问你就知道答案了。嗯，还有一点陈敏想分享的就是，就说啊，他在跟我们讲话的时候呢，我们要很留心，然后呢，很礼貌态度。这个对陈敏来说其实是比较容易的，为什么呢？嗯、我不是说我很有耐心哈，因为我们家两个孩子不怎么跟我们说话。<笑>所以呢，他如果走过来，他就是坐过还没讲话的时候，我们两个就会马上把手机放下，把电脑放下，嗯，然后就眼睁睁的看着过来、嗯、啊，要跟我们说话来，有什么事儿啊？知道<笑>吧？因为他过来就那么几句话的啊，明天，呃，两点半送我出去，嗯
3: ，
2: 我们就很很仔细的听，哦，可以啊，可以啊，两点半要干嘛？是去跑步对不对？他就嗯，那个要不要去接谁呀、啊、？No， 他讲话就没了。<笑>我们是非常的珍惜，我们会全身心的打开听他讲话。呃，因为我们的机会比较少。嗯，不知道其他家长有没有这种情况
0: ？我看着那个成敏的表情，然后听着成敏的语气啊，能够体会到当时那个沟通的一个情境是什么样的。真的是同意成敏说的，就是说不管怎么样，就是说留意去听，留心倾听，用礼貌的态度去听，都是前提。就想到那个在四福音书上很多次提到，就是说某个人他说了一句话，那么耶稣基督对他这个话立刻做出一个回应，不是他这个表面上说的，而是他心里面想的东西。我们的主耶稣基督他真的是用自己的心去倾听。圣经里面很多次都讲到，我们的神是查看我们心肠肺腑，查看我们肺腑心肠的，这两个词都用到过，可见他真的是了解我们每一个人心里所想。的，我们没有办法像他那样遍察全地，了解我们每个人心里想的，但是尽量努力做到还是可以的。真的努力去听，可以听出那些弦外之音，可以听到那个他真正想跟我们沟通的东西是什么。你比如前两天，因为我们家养狗嘛。这个梦圆可能了解。有时候，如果你白天啊、呃、遛狗不够多的话，通常我会选择晚上睡觉之前带那个狗出去转一圈回来的话，它睡得好，我们也睡得好。至少第二天早上不会给你家里面捣乱。有一天我遛遛狗，我女儿就说：“那个，哎，那个，我跟你一块儿去遛吧。”我说：“行啊。<笑>”当然我也拒绝过。有一次他说：“我跟你一块儿去遛吧。”<笑>我说：“我不用了，我马上就回来。”那会儿就想自己独处一会儿，知道吗？后来我想了想。你说你遛狗，你女儿主动想跟你一块儿出去，这是多好的一个妇女的独处的时间，对吧？她肯定是想跟你一块儿去，或者说她比较喜欢这个晚上夜深人静的时候，哎，走一走，或者说她还可能想跟你再去说点什么，都不一定。但是说，这个是她做了一个姿态，她说我想跟你一块儿出去，我觉得这个就是她主动的想跟你去沟通的一个一个姿态。我那天我就带他一块儿出去了，然后出去以后呢，就跟他一块儿走，就随便走，随便走。那走着走着，我女儿就跟我说说，哎，你跟妈妈，你们俩怎么从来不吵架？嗯，就是他说我的朋友说我的同学他们的父母都吵架，嗯，你们怎么不吵架？我说我们偶尔也吵，但是吵得不厉害。
4: 嗯
0: ，啊，我想了想，这个回答不是特别好，又接着又随口说了一句，我说这有什么可吵的呢？后来想想这么说也不造就人。我<音>想了一会儿，我就跟他说：“我说那个这样，我说女儿，你说两个人啊，要想吵架少，要想过得比较高兴，那就是说，作为其中一方，就多替另外一方想一想，就多替另外一方稍微多做一点，嗯、这两人就不太可能吵。所以我就就尝试着把咱们的信仰里边的东西跟我女儿沟通，就尽量尝试着跟她讲一讲。我觉得这种机会很好。”独处的机会，而且是他自己主动创造的。我们做父母的就要把自己所信的，用这种温柔诚实的方式去跟自己的女儿讲出来，变成她的这个一部分。至少这不是一个坏的见证，让她能够对自己的未来、跟别人怎么沟通、跟自己的朋友、跟自己未来的老公怎么沟通，我觉得都是一个比较好的一个借鉴。嗯嗯
2: 。就太难得了哇！就还有孩子说，我可不可以跟你一起去啊？我们都是拉着他，跟我去去去散步，要不要？不要。然后我们要强制的，到周末的时候强制的，你什么都不能做，跟我们一起去，一定要去。还有糖衣炮弹，我们去那个麦当劳，我给你买好吃的，给你买冰淇
3: 淋，要要贿赂一下他说。啊、哦，好吧，好吧，好吧，跟你去吧。我觉得陈美秀，你们家是少了一条狗对、啊。对呀，赶快养一条狗，然后创造一些机会。开个玩笑了
1: 。我不知道是不是真的跟狗有关系哈、啊，因为我们家的这个每个周六哈、啊、是确实有一个家庭活动的，呃，就是两个孩子要跟我一起，我们要找一个比较呃野外一点的林子啊、呃、去遛狗。平常只是遛狗就是十几分钟吗？但是周六只要天气许可，我们至少会在林子里走四十五分钟到一个小时吧。那那个就是我们母子三人一起跟狗一起最快乐、享受大自然的时光。那也是我可以留心听他们说话的时候啊。然后我很喜欢这一段时光。那我觉得每一个家庭可能都不一样。那。如果呃能够有机会的时候，就是他还愿意的时候啊，我真的是特别要再次多一点鼓励给日新弟兄和你的太太啊。我觉得你的女儿挺好的，她愿意跟你在一起的时候，下一次可能你要主动邀请她，别等到她来问你，就是。是其实，真的，青春期的孩子，我有一段时间也有一个小误区，但这一点上，我要特别特别感谢神，因为要制作节目的缘故，所以经常要读一些资料，很多资料都说哈，其实青春期的孩子，他们虽然很叛逆，有时候从外表上面好像很拽，然后又有时候好像就是整个人就是好像趾高气扬的样子哈，会让我们看着生气，但他们的内心啊，其实很小心翼翼，在探索很多东西。然后他们对很多东西其实也是充满了一些惧怕和恐惧的，比如说两性关系啊，比如说朋友之间啊，比如说学业上的压力，未来我要做什么呀？甚至于，如果他们再深入一点点去了解社会的时候，发现整个社会是一个庞大的一个他们完全不熟悉的一个世界，这个世界是怎么运转的？他们其实有非常多的好奇，加上一些压力的。当然，这些都混在一起。那如果有机会，大多数青少年，啊，是愿意听一听一个长辈给他们一些建议的。当然，如果最好，这就是身边的父母了。当然，倾听之前，这是我今天特别想分享的。可能就是有一些时候是毫无预警，他们来找我们说话啊，但也有一些时候是我知道。啊，我预见到，比如说像我们家这种家庭习惯，是周末的时候会一起外出。那我其实我知道，快接近周六的时候，我在周五的晚上，我们父母们就一定要有个祷告，就是预备我们父母的心过周末了。这个祷告要提前做，准备好自己的身心灵，再跟着孩子出去。就是当我们有这种呃心情是静下来了，能够比较安稳，在耶稣里面比较安稳的那种真正的平安啊，放下内心的一些对生活的琐事的挂虑，在这种比较安静的情况下，比较容易享受跟孩子的谈话。像我哈，如果我提前有祷告，那我觉得我心的容量是被主耶稣打开了。就拓宽了一些，我就能包容性强一点，然后耐心也多一点，然后倾听的时间也多一点。就是我可以勒住我的舌头，不要那么快的给出答案，也不要那么快的责备啊，竖起耳朵来，快快的听，慢慢的给答案。这些都是在我知道我要跟孩子对话之前的一个晚上，啊，需要在主耶稣面前安安静静祷告的。真的是这样，<对>我很同意梦野说。最后要鼓励成名一下，这个跟你家有狗没狗其实没有太大的关系、啊，<笑><笑>因为跟你们很熟悉。呃，你的儿子小的时候我也看过他在教会里，非常非常可爱的。我知道他们啊，其实是一无所缺。所以呢，你们就安心，也不用在他们风调雨顺的时候特别挂虑他们是否跟你们说话。其实你们是了解你们的小孩的，对于他们的朋友，对于他们的学业，对于他们呃很多的想法，其实你们是知道的。因为有些男孩子他确实是在青春期的时候不言不语的，可能有些女孩子也是这样。我见过挺多父母、嗯、特别担心。啊，但其实就是这么短短的几年，你挺过去了。然后他们进入未来的生活当中，出现一些大的问题的时候，我相信你的孩子还会来问你，因为成品家的家庭教育是在小的时候特别多，他们夫妻投入了非常多非常多的时间，他们并不是被忽略的长大的，而是被满满的爱滋润着长大的孩子，在这一段时间，他们就是想要点自由，就把这自由给他们。过了这段自由期，会慢慢好起来的，不用太挂虑
3: 。对，谢谢
2: 梦远的鼓励。他们的心理是没有什么问题，每个孩子不一样，特别是男孩哈，他是在成长的阶段，他就是要有他自己的私人的空间，因为我们做的有时候会过掉对他们的所有的生活的琐事，包括他们的隐私的东西，全部都知道。然后，因为我们就待在家里嘛，所以里里外外的啥都要知道，啥都要问。他们可能就是想挣脱这个空间，虽然这个是很温暖、很温暖，但是他们想尝试自己要一块空间。所以，其实要等待给他有他自己的隐私，他不愿意说的，我们就尽量不问了。现在就是克制自己的
0: 好奇的心。嗯、每个孩子都需要一块叫自留地吧。对吧？对我女儿也一样，她也是希望自己的事情都处理完了，这个时候她会腾出功夫跟你说话，这个很正常，觉得成明也不用担心，女孩子也一样
3: 。是，那我们今天呢，跟大家就分享到这儿，我们一起来低头祷告，亲爱的阿巴夫神，我们满怀感恩的来到你的面前，你从创世之初就拣选了我们，你从母腹之中就知道了我们。你留心听我们的每一个祷告，体察我们的心思意念。你将我们从软弱困难中高举，因为你是我们的父。你的好处从来都不向我们隐藏。主啊，求你怜悯我们。我们在跟孩子相处的过程中，有很多向你悔改和认罪的地方。我们总是以为我们自己很爱孩子，可是孩子有了各种各样不符合我们心意的言行时，我们却控制不住自己的脾气，时常向孩子发火，甚至有时会掩面，不想看自己的孩子。主啊，我们真的是太需要你，求你给我们力量，在你面前回转，让我们学着用眼、用心、用礼貌的态度倾听我们的孩子，能够让我们有一个好的行为在孩子面前。那么，通过我们的行为，也彰显出你。美好的荣耀，主啊，我们把我们的孩子就交给你，求你保守他们的心怀意念，求你让他们在这欲望横流的世界中，懂得敬畏你，跟随你。你孩子们这样同心的祷告，奉主耶稣得胜的名求，阿门，阿门，阿门。